0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Coco Mi nombre es Ángela Rodríguez y hoy tengo la oportunidad de estar sentada con Wilter Blanco Wilter Blanco fue profesor de inglés en el colegio donde yo estudié en Venezuela y el día de hoy nos reencontramos después de muchísimos años y fue una conversación muy divertida Si eres de Venezuela y si eres del Colegio San Gabriel de donde venimos nosotros dos te vas a relacionar muchísimo con todas las experiencias que contamos y si no eres de nada de eso, si no me conoces, si no conoces a Wilter este es un episodio donde Wilter nos pasea por lo que fue decidir ser profesor en Venezuela y ahora es profesor de español en los Estados Unidos, entonces él tiene estas dos visiones, estas dos versiones de lo que es, de lo que es ser educador de otro idioma y de verdad que fue una conversión en la que uno, yo me reí mucho recordando pues todas estas cosas, recordando lo que fue mi adolescencia, cuando estaba en el colegio y Ahora comparándolo también con todo lo que hemos aprendido Con todo lo que hemos vivido Con lo que ha sido emigrar Con lo que ha sido encontrarnos con otros venezolanos Y a veces darnos cuenta Que el idioma que hablamos tiene sus particularidades Y no lo sabíamos hasta que salimos del país Y de verdad fue un episodio súper divertido Como siempre les digo Antes de que arranque el episodio por favor, recuerda suscribirte, compartirlo, darle like si me estás viendo por YouTube, le puedes dar al botoncito rojo que dice subscribe y para mí eso significa el mundo. Si no estoy en la plataforma de podcast donde tus amigos me escuchan, déjame saber para agregarlo por allá, porque ya logré entrar en Amazon Music y también en iHeartRadio, además de todas las plataformas de podcast normales o habituales que son Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, RadioCast. Estamos en todas esas. Pero si no me consigues, déjame saber. Y bueno, nada, con eso los dejo por ahora. Los dejo con Wilter y los veo al final del episodio. Bye. Hola, Wilter. Bienvenido a un café con Coco. ¿Cómo estás? Demasiados años sin hablar contigo, sin verte la cara, nada.
1: Demasiado otra cara ya. Increíble, sí. Me acuerdo que tenía aparato, tenía otro lente, no tenía barba, parecía de 15 años y tenía 26, era otra cosa.
0: Ok, esa era una pregunta que te iba a decir, yo me acuerdo que, para, o sea, para mí, tú me parecías un profesor súper jovencito, para explicarle un poco a la gente con quién estoy hablando en este momento. Wilter, tú fuiste profesor de inglés en el colegio donde yo estudié en Venezuela hace sopo 200 años.
1: Sí, sí, de, de. bueno, yo trabajé ahí en el 2007 que creo okay. que era el año cuando tú estabas saliendo, 2006, 2007, tienes que haber salido tú cerquita. Yo, pero salto, muy poco los años que coincidimos.
0: Exacto, yo salí fue en el 2009, yo salí en el 2009, yo, pero yo me acuerdo que tú nunca me diste clase, o sea, tú siempre Exacto. estabas Exacto. como que yo estaba, alrededor. Estaba con,
1: con los niños chiquitos y tú estabas por allá, y a veces pasaba por ahí y decían, ah, eres el profesor, pero eres un alumno, un profesor, porque claro, la cara de niño, después ponemos una foto para que vean, era feo. Era feo, era feo.
0: <risa> claro, pero, pero tú Tú te veías igualito que los de quinto año con los que estudiaba yo, pues qué risa lo que tenías era 26. Un
1: dato curioso había una profesora de biología que no recuerdo cuál era su nombre, que era así súper la gente le tenía mucho miedo y una vez me... Nancy con el tú, a, a mí no me dio clase de biología, la gente dirá si fue ella o no pero me decía ¿qué haces tú en el pasillo regañándome? y yo dije, ¿Qué? yo soy profesor
0: ¿Ah? Yo no tengo el uniforme puesto qué risa, sí una cara mayor, una señora mayor de, 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 de. yo creo gracias, que se llamaba Nancy ¿sí? corríjanme por favor gente del San Gabriel eh, yo estoy segura que será era el nombre de ella ella era una profesora súper estricta no, bueno. yo a veces pienso en yo agradezco haberme graduado bachillerato en Venezuela antes de mudarme para acá porque yo me logré graduar y me mudó creo que a los seis meses una cosa así me mudó yo a los Estados Unidos y yo sí si vi a mi hermana estudiando aquí y era completamente distinto o sea, la lo la cercanía con los profesores, lo, los chistes que uno tenía, los chistes internos que se crean en el colegio, o sea, todavía hay cosas que han pasado 11 años para mí y todavía yo me acuerdo de cosas del colegio y me río y llamo a mis amigos del colegio y que, ¡epa!
1: <risa> es, 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 otra, es otra conexión, es diferente y es como, al principio muchos de mis alumnos no me decían ni teacher, ni profesor, ni nada, ya me empezaban a decir por mi nombre o me decían ap apodos. Pero era como por cariño, es como, es como, sí. es otro ritmo, era otra, era otra conexión y, y eso crece y dura por mucho tiempo. Pero es verdad que nosotros, ahorita que lo estás nombrando, nosotros, habían profesores donde yo, yo los
0: llamaba por su nombre, pues, Zoraida, era Zoraida. No Exacto. era profesora. Zoraida Zoraida Oro. Era no Oro no era profesora jamás. Para nada, y, para, y tú siempre fuiste Wilter, o sea, yo claro. nunca, y como tú nunca me diste clase a mí, menos ibas a ser y que, <risa> teacher <risa> Wilter.
1: No, bueno, yo que aquí, bueno, cuando Aquí cuando me empezaron a decir señor blanco, yo dije, ¿qué, ¿qué señor? <risa> porque aquí yo, mi nueva personalidad, yo fui de ser de Wilter, de Wilter, de tú, de teacher, a ser señor blanco, y yo, ok.
0: <risa> claro, porque ahora el día de hoy estás en los Estados Unidos enseñando español, por eso es que eres señor blanco, porque aquí son Mister Exacto. Mister
1: Y, y eh, los niños van presos y se atreven a decirme el nombre, o sea, es que esto es un pecado capital. Aquí jamás, bueno, cualquier niño aquí que le dice por el nombre, por el, su primer nombre, un maestro es como, oh, no. Oh.
0: Qué risa, claro. Yo me acuerdo
1: de chiquita,
0: de muy chiquita. Yo no estudié en eh, primaria, no la estudié en el San Gabriel, la estudié en el Santa Cruz. No sé si te acordarás allá en Valencia, hace eso por Un al...
1: colegio de niñas, ¿no?
0: Un colegio de puras niñas. Y las profesoras eran seño. No eran señoras ni señorita, eran seño. Seño, blanca. Seño, rellene sí. con lo que sabe. Pero o sea, de... ella es una señora con un moño, ya es vieja, eh, o sea, pero pero... Se suma 40 años. Era un colegio de, de niñas religiosos, o sea, eh, señor, no, a las sí, 12. Si
1: una religiosa de, de 23 años, le dice señor Cecilia, y ya le está sumando 45 años encima.
0: Sí, bueno, wow. alguien me llega a decir señor Rodríguez y yo lloro, así que. Bueno, y volviendo hace 200 años, ¿qué te hace a ti? Convertirte en profesor de inglés. O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas tú un día y te despiertas y dices, yo quiero ser profesor de inglés en el San
1: Gabriel Arcángel? No, eso nunca pasó. Ok. <ríe> o sea, yo nunca me parí que, oh, quiero ser maestro. Yo quería ser ingeniero. Ok. Porque no tenía personalidad, entonces estaba que todo el mundo quiere ser ingeniero y mis amigos vamos a hacer el curso en, en la Carabobo y es chévere, y ingeniería y haces plata y tal y construyes edificios. Y yo, bueno, a mí me gusta jugar con Legos, vamos a hacer cosas así. Entonces. <ríe> Yo dije, nada, eh, hago el curso de ingeniería, quedo en ingeniería, pero yo siempre fui malo en matemáticas. o sea, el matem yo me preparé para la prueba, pero no es que me gustaba la matemática, es como que, ok, vamos a hacerlo, porque era lo que tenía que hacer. Y entonces, habían otros, en como en las mismas fechas, porque hace mucho, mucho tiempo, para estudiar en la cara bobo, no sé cómo es ahorita, tú presentabas prueba por cada facultad. Ajá. Entonces, ok, yo hice la prueba de ingeniería, y dije, bueno, la prueba de educación es mañana, me voy a registrar y ya. Okay. Obviamente, como pasé la de ingeniería, que era matemática más fuerte, cuando se la educación es como que, ya, o sea, lee y sabes, dos más dos son cuatro. Y claro, entonces cuando entras en educación, tú haces un año básico, o sea, es para ser maestro, y después en ese año tienes que coger, maestro, ¿de qué vas a ser? Ok. Entonces yo como, ok, deporte no, cancelado, porque eso que hay que correr hay que mover, y eso no, no está conmigo. Entonces, este matemática, porque como tenía ingeniería fresca, dije, Tampoco. Luego, justamente, estaba haciendo el curso de funda UC de inglés. Ajá. Y dije, bueno, inglés es chévere, es útil. Me metí por ese camino y dije, bueno, vamos a ser profesor de inglés. Eso es lo que se va a hacer en esta casa. Y así, bueno, pasaron muchas cosas. Ta, ta, ta. Cuando estaba por graduarme, yo trabajaba en un colegio detrás del Hotel Stauffer el colegio era súper chico, o sea, era como una casa, cuarto grado eran dos niños, quinto grado eran tres, o sea, son me 50 como
0: Mentira, eh,
1: no sé cuál sí. es. Pero claro, como cuando uno está cerca de graduarse, tú buscas cualquier trabajo para agarrar práctica, para, para empezar, cada claro. pichón. Y un día una profesora me dice, están buscando profesores en el San Gabriel, y yo, ¿qué es el San Gabriel? Porque yo no soy, o sea, yo soy de San Joaquín, las panelas. Okay. Entonces, de Valencia,
0: las Valencia, panelas, ya va que ajá, me acabas de mandar en un viaje
1: tana. al pasado. O sea, uh.
0: ¿Cómo extraño una panela de San Joaquín?
1: O sea, la panela de San Joaquín y las maltas era como el, el, el alimento nacional de San Joaquín, porque... Uno cuando est yo estudio obviamente, mi familia está allá, mi ese, es mi ese es mi pueblo. Claro. Uno en la escuela te llevan a la Polar, que ahí está la empresa donde hacen la cerveza y donde hacen la malta, y te dan panela. ese eran los, los, los field trips que le daban a los niños en la escuela.
0: Qué risa, para ah, la como... gente que está viendo en YouTube, las panelas de San Joaquín las vendían dándoles vueltas así como por la...
1: <risa> con Pero la bolsa. Risa. Y Ajá. todavía la venden. Y, y, y la gente se paraba a comprar sus panelas porque si no, no pasaste por la...
0: En plena la autopista. La... autopista, qué locura. Ser. Ay, que el, pa el país de nosotros. Pero yo trabajé
1: allá también. No, No, mentira. <risa> Pero, pero casi. Entonces, bueno, este, yo dije, bueno, ¿qué es el San Gabriel? Y me dice, no, si quieres ver, hablas con esta persona. Se llama la profesora Pérez. Imagínate cómo, cómo me la presentó, porque ella tampoco tenía mucho contacto. Y yo, pero no, yo estoy trabajando. Y cuando vuelto, ¿y qué? Son tres niños. Y, y qué ok. Bueno, vamos y a averiguar. Fue, fue la primera vez que renuncié. Y qué ¿qué hago? Y qué mira, no voy el lunes. Y ya. Y la típica, ¿qué? ok. Y como que o sea, era como una escuela que estaba empezando no 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 perdí nada ahí ok y empecé y claro llego yo al San Gabriel que obviamente todos mis amigos gabrielanos Toulouse eso es un monstruo o sea desde la esquina del red building hasta allá tú no sabes dónde empieza y eso es inmenso yo venía de un colegio que era una casa claro. literalmente era un salón claro. y me dicen no y este edificio es inter, y este edificio es primaria y este edificio es bachillerato y gente y gente y gente y vamos a hablar con la maestra Ana que ella te va a conocer y toda la cosa y yo Así, yo estuve bien portado, asustadito con... Regio, bueno, no, sí, que yo con estoy... el título, abraza. Claro, yo... No, no, porque yo empecé en junio y yo me gradué en agosto, entonces estaba como el título encaminado. Ah, ok. Entonces empecé, eh, ella me dice, no, bueno, si quieres vente el lunes para que conozcas a la profesora que estaba actualmente de inglés en primaria, que era otra profesora, que fue como a la que yo le, la que me guió como era el proceso. Y ya el año que viene empecé yo, yo literalmente lo que me faltó hacer en Gabriel fue pasar, no sé, la nómina y pagar. Literal. Desde kinder, desde kinder hasta quinto año. Así que como que todos los grados, todos los di, conocí como a todos los maestros y fueron desde el 2007 hasta el 2015, casi 8, 9 años que estuve allá.
0: wow o sea, estuviste un rato. Es que eso, yo me acuerdo de cuando tú entraste, obviamente yo estaba en bachillerato, pero de vez en cuando hacía suplencias en bachillerato y después más adelante, exacto. pues tú terminas en bachillerato, que yo tengo amigas que se graduaron años después, que tú sí les diste clase.
1: Exacto, exacto. No, y era terrible, porque yo estaba nuevo y entré en un salón. Me acuerdo que me dijeron, no, que mire, ella se tiene que ir temprano, que voy a cubrir. Y saludos a mi amiga, que hoy es mi amiga, pero ese día me hizo la vida imposible, Eliana Lapenta, <risa> lo digo públicamente. <risa> que ella dice, eh, a mí no me gusta inglés, yo voy a dibujar, chao. Me la imagino. Y todo, mundo, y todo el mundo así, claro, era este pelado, que ya no les importaba quién eran noveno grado, que todavía no, no, no son gente, tienen 15 años, no saben qué quieren. Y yo así, uh, asustado, yo sudaba Además
0: que tú eras del tamaño de nosotros, o sea, porque es o que...
1: No, o más pequeño, porque yo <risas> era más grande Y yo veía a esos muchachos y yo, uh. pero bueno, yo creo que al final, ellos vieron como que yo fui, 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 y, y como yo no... Como que yo me conectaba con ellos, como que yo no soy mayor que tú, ni mejor claro. que tú. Tenemos que hacer esto. Tus opciones dicen, los hacemos a la buena, lo hacemos a la mala.
0: Claro, y yo te doy un poco de insight de este lado como estudiante. Cuando yo estaba en noveno, es decir, un año más atrás, o sea, si tú, si tú cubriste en ese momento, el noveno grado, yo estaba en cuarto. Un cuarto año en Venezuela es una locura. Si tú estuviste en noveno, estaba en décimo, para explicar. <risa> este, el año anterior... Yo tuve como tres profesores de inglés, más o menos. O sea, los profesores de inglés entraban y salían. Era, eso era una puerta giratoria, como dicen aquí en este país. Imagina
1: el temor que tenía yo y que yo seré el próximo que se va a ir. Porque claro. Decía, han pasado cinco, han pasado seis, le hicimos esto, le hicimos aquello y yo.
0: Nosotros les hacíamos la vida imposible y esos profesores duraban dos semanas. O sea, era una cosa. Yo, y yo tampoco sé por qué, o sea, porque todos los demás duraban, o sea, física tuvo 500 años ahí, matemática 200 años ahí, historia y tal, y entraban profesores nuevos que quedaban y quedaban bien, pero los profesores de inglés como que era una cosa que era constante y no nos aguantaban, yo no sé si era con nosotros, si era con no la dirección, fácil. o sea, <risa> y no llegaste tú, pero tú eras amigable, o sea, tú dejabas que uno hiciera locura y tú nos veías.
1: Entonces yo creo que la gente le daba lástima molestarme, o sea, como que, coño, por el es y, y yo lo que, yo creo que pasó eso, yo me empecé a ganar como a, a, a los grupos de la gente y decía, pero, pero, pero cállate que está hablando, ¿sabes? Como que yo no, como que el, el, la gente mismo me defendía y así fue como creciendo mi, mi comunidad. <risa> tu y grupo de apoyo. No, claro, yo tenía todo un support group ahí. Y también, mientras estaba en bachillerato, yo estaba en primaria. Entonces, siempre tenía como que unas horas aquí y unas horas claro. allá. Y tengo grupos, que creo que fue con el, el último grupo que estuve allá, que yo literalmente, fui lo único que vieron de inglés, como desde tercer grado hasta quinto año, fui yo.
0: Ah, claro.
1: Porque, claro yo, yo, yo se movía, yo me movía, se movía. Entonces, que esa gente ahorita, o sea, yo no sé, yo al San Gabriel le debo muchas cosas profesionales, porque aprendí, y la dinámica, pero también la gente que yo conocí, que tenían ocho años, hoy tienen veinticuatro. Claro. Y, y que creo que tomé parte, parte interesante de esas personas crecer que ya son como mi familia. Pues que, claro. Que, que todos los días uno está pendiente. Yo digo, si yo veo mi Instagram y saco todo lo que está conectado a San Gabriel, me quedan tres followers, mi mamá y dos más.
0: Claro. Creo que interesante porque algo que estás diciendo, yo lo he visto... No lo he visto con profesores específicamente, pero sí lo llegué a ver. Yo participé en un grupo de jóvenes y participé cuatro años. Y yo tengo un, un set de niños que yo los vi desde freshman year en high school hasta que se graduaron en senior. Y ahora hasta los veo adultos. Bien. Y es una cosa como que pues yo lo yo. siento, son míos. Es, esos niños sí, son sí. míos. Podrán tener, la última vez que los vi, yo fui a Florida en octubre. Y vi a uno y que no, nos vemos en este lugar y tal. Y fueron a pedir una cerveza y yo, ¡Oh,
1: ya tú puedes tomar. O sea, era una cosa como, que. ¿Es sí, no, no. Lo sé. Y ahorita todo el mundo está graduado y tienen hijos y tienen familia y toda la cosa, pero. pero y uno pero lo es... siente,
0: son tus bebés, o sea, y contigo no, y que y fueron también. desde más pequeños, más me imagino, o
1: sea. Claro, y, y después empiezan como a confiar en ti otras cosas, y ya empiezas como a cultivar una relación de adulto porque ya son unos viejos también. Claro. Entonces, sí, ha sido, ha sido increíble.
0: Qué cuchi, qué risa. Y entonces, ah, bueno, tú dijiste, me lanzo en inglés y empezaste a dar clases Ah, bueno, entonces
1: dije, nada, como ya estaba en inglés, ahí. Ahí lo batallé y de verdad creo que fue. Y también dije, es la única carrera, la única mención, porque se llaman por menciones, que me va a permitir hablar de todo. Porque a mí...
0: Sorry.
1: Yo, o sea, yo, yo, sal, salud. Yo, me, yo necesito estar haciendo muchas cosas porque soy hiperactivo. Entonces, en cambio, en inglés, yo podía hacer lo que quisiera. Claro. Pero lo hacía en inglés. Hoy vamos a hablar de comida, hoy vamos a hablar de estas cosas, vamos a hacer un proyecto de un video, vamos a hacer, es como biología, vamos a hablar de Mendel, vamos a hablar de los árboles, vamos a hablar, o sea, es como, puedes hacer claro, lo que quieras. Claro. Puedes hacer un chiste y estás dando una clase de inglés. Claro. Entonces, me gustaba la, la versatilidad que tenía el idioma. Y además, yo siempre lo decía y me lo decían en la universidad, es la única carrera que te va a servir en cualquier lado del mundo. Correcto. Es el único idioma, o sea, yo siempre, yo siempre le decía a mis alumnos, les digo, no le digan a ninguno de los profesores, pero lo que yo le estoy enseñando es lo único que les interesa a ustedes aquí. Porque es en el sentido de que, y todo y el mundo lo sabe, el que sabe inglés vale por dos. Mira,
0: Entonces... y, ah, y te cuento yo por lo menos como estudiante, que yo me gradué de bachillerato, la gente que me conoce sabe que yo no era ninguna estudiante fajada de nada, por y yo me gradué de milagro de bachillerato. Sí. O sea, porque yo me la pasaba, pero mira, en las nubes a otro nivel. Y yo pensé que yo no sabía inglés hasta que me tocó mudarme, seis meses después. Y cuando llegué aquí un día me, me di cuenta que sabía muchísimo más inglés del que me imaginaba. Y yo creo que en ese momento incluso se lo comenté a Mirella, la busqué en Facebook, gracias, y, les, y fue como, ¿sabes? M sé mucho gracias. más de lo que, sí, gracias, sé mucho más de lo que pensé que sabía, que uno no le prestaba atención a la clase de inglés en el colegio. O sea, la clase de inglés era la clase donde dormías, donde pintabas, donde hacías la tarea de la otra clase, donde te reías el profesor.
1: ¿Dónde? O sea, donde no, no debía ser así, niños, no escuchen eso, pero así hacían algunos.
0: Pero así se hacía, hace 12 años más o menos, así era. Lo que para mí fue muchas veces el clase inglés, pero por eso, porque también te estoy contando, o sea, la rotación de profesores, ¿cómo, cómo agarrabas tú mínimo Exacto. en esa clase? Entonces, no, yo nunca me imaginé que yo sabía tanto hasta que llegué aquí, un buen día fue como, bueno, tienes que aprender, o sea, tienes que hablar mm. y te diste cuenta que sabías muchísimo más de lo que pensabas.
1: Y eso me ha pasado mucho porque el, el San Gabriel era tan, tan exigente hacia los alumnos. Que, sí. O sea, obviamente yo hablo de la, de la materia que yo, que yo enseñaba es que éramos, éramos duros sí y es, que no es que no es que ibas a escribir tres cosas es que ibas a escribir un ensayo y es que ibas a escribir hasta que te sangrara la mano y tú decías, no entiendo por qué pero después cuando la gente salía a la universidad es que, es que todo el mundo está sufriendo porque no sabe escribir tres oraciones y yo escribí siete párrafos Entonces, no solamente
0: yo, eso, y... ya lápiz y papel chamo, cuando yo llegué aquí, las computadoras y yo, ¿qué es esto? sabe cuántas veces saqué yo matemáticas en lápiz? lápiz así no, y borrador echándole cabeza a las ecuaciones <ríe> o sea sí.
1: Sí, y entonces yo dije: Nada, yo quiero estudiar, yo quiero hacer algo que sienta que es útil, porque obviamente esta, este juez este, iba este a ser una puerta para cualquier lado, para cualquier, para cualquier claro. lugar. Que después en el futuro me sirvió, porque como era profesor de inglés, pude hacer la transición de lo que estoy haciendo aquí, que después hablamos que estoy haciendo aquí.
0: <risa> Ajá, y entonces tú estuviste en el San Gabriel hasta los dos
1: 2015.
0: 2015. Y decías mudarte a los Estados Unidos.
1: Bueno, este googlea Venezuela 2015. Okay. <ríe> y vas a ver todo lo que estaba pasando en Venezuela. Entonces, eso fue porque como como todo, obviamente uno se, se rodea de personas que hacen lo mismo que haces tú, entonces ya yo conocía muchos profesores de inglés que decían hay varios programas de profesores internacionales que buscan profesores en otros lugares uh -huh. para que español, te puedes ir para, hay lugares en Europa, hay lugares en Estados Unidos, y yo, pero ¿para qué sé que estamos bien? Si aquí ya yo me como mi Maxidón y todo está listo, yo no necesito más nada.
0: Mi Max, ¿Sabes que yo
1: nunca conocí las maxidonas? Gracias.
0: Ah, yo me mudé antes, exacto, y todo el mundo habla bellezas de las maxidonas y...
1: Sí. Las extraño y sí. nunca entonces, las probé. Era, y, y realmente, porque claro, como yo crecí con el colegio, yo sentía que estaba como, claro. como que ya dominaba lo que estaba haciendo, como claro. que ya yo entiendo lo que estoy haciendo, ya conozco los alumnos, los alumnos que llegan a mí ya saben quién soy yo, entonces como que wow, era, era como, como el momento, ya como que había crecido cierta reputación hacia mí, hacia mí. Entonces ya sabían que yo no me iba a ir a ningún lado, así que ellos... O cogen, ¿cómo es que es? O corren o te encaraman. Pero entonces yo estaba, y eso era el problema, porque estaba cómodo claro. laboralmente. Entonces claro. cuando no hay nada que nos dé más temor que perder esa comodidad de, sí. de estar en tu casa, de tener tu trabajo. Pero entonces todo lo que estaba pasando con Venezuela, que mejor no caer en ese foso, se, se presentó esta situación. O sea, me dijeron, existe este programa, ¿por qué no aplicas y ve qué pasa? Porque claro. ya una amiga estaba aquí con esto y le digo bueno vamos a ver qué pasa entonces primer paso como todo llenas una aplicación ta 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 dónde trabajas qué has hecho ta 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 después que bueno una entrevista en Skype y que bueno vamos a hacer la entrevista y que en ese momento este programa por el que yo trabajaron fueron a Venezuela hicieron una entrevista entrevistaron a varios profesores porque se permitía hacer eso te conocían entonces como que ok, te queremos lo que hacían ellos era reclutar profesores y ofrecerlos a los colegios aquí en Estados Unidos ah. entonces ellos no, ellos no eran la escuela ellos eran como que ok, los, los profesores, que, los colegios que quieran profesores, esto es lo que tenemos, y los, ya después los colegios ya se estaban interesados en ti o no. Entonces yo como que, ok, ese, ese proceso duró como un año. Ok. Porque, porque claro, todo lo que tenías que aplicar, tenías que tomar unas lecciones, tenías que demostrar que tú estabas capacitado para hacer todo eso, más todo el proceso de legal, visa, embajada. Cuando ya me dicen, este, hay una escuela que quiere hablar contigo, y yo, what? O sea, como que, es en serio, y esto fue como en enero, y era para irme en, en, cuando terminara el año escolar y empezar el año escolar aquí, que a diferencia en Venezuela, el año escolar aquí empieza en agosto, los primeros de agosto ya uno uh -huh. está en la escuela, y yo, bueno, vamos a hacerlo, ya yo como que estaba preparando el terreno, ya yo había hablado con la escuela, como que mira, tengo esto, pero seguramente van a ser dos años para practicar el, español, para practicar el inglés, voy, aprendo muchas cosas y seguramente regreso, seis años después sigo aquí, ese cuento nos los hemos comido no... todos, ¿ok? Sí, sí. Yo creo que eso es algo que nos decimos para engañarnos. Sí. Para es... para, para que sea más fácil esa esa ruptura. Pero ruptura. eso
0: yo lo escucho. O sea, en el 2010 mi mamá también dijo no dos años y regresamos. Me han pasado
1: once. Sí. O sea. Sí. Exacto. Y entonces me con... me contacta esta esta directora que ya tiene una escuela que el programa quieren implementar el programa de español. Porque lo que hago yo aquí, yo soy profesor de segundo grado, que okay. enseño en español. Ok. O sea, los niños que yo enseño no saben nada de español, cero, cero. Yo estoy en Carolina del Norte. Es una zona que no sé, no hay tan, sí hay, obviamente, pero hay zonas de, que no sé si te pasa a ti en Boston, donde no encuentras tanta población que habla español. Si tú vas a Florida, es mucho mayor. Si vas a Texas, es mucho mayor. Claro. Pero aquí, y en especial en la zona donde yo estoy, no es que todos lados encuentras hablen que habla español. Entonces, me dicen, queremos empezar este programa, estamos contratando profesores, eh, habían buscando una para primer grado, una para segundo, necesitamos como que armar todo el line-up, este, esto es lo que te ofrecemos, dime en dos días qué piensas. Y yo, ¿what? Entonces yo, buscando, ¿dónde está Carolina del Norte? ¿Quién es esa señora? Porque claro... O sea... Claro,
0: yo, yo, ¿cómo es el clima? ¿Dónde queda eso? ¿Qué se come allá? Exacto, o sí, sea... Sí.
1: Yo, yo, no, yo había ido a Canadá, claro. pero nunca había estado para acá. Y, y, y es diferente cuando dices voy dos semanas, voy un mes, o oh, armo dos maletas porque me voy.
0: Sí, sí. Mudarse y... O sea, porque yo conocí a Florida de vacaciones, pero el día que me mudé a Florida fue completamente distinto. Fui al centro comercial y fue diferente. O sea, ya, ya no
1: vienes sí, sí. con la mentalidad de... Esa prisa. Ah,
0: y estoy paseando y todo, está igual, sino cuando vives aquí
1: es como, ajá, cómo se mueve. Entonces, entonces bueno, ya, ya empecé a hacer como, ok, era el momento, porque también Venezuela nos estaba empujando, sí. nos estaba empujando como que, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de venirme con un trabajo, a hacer lo que yo sabía hacer, claro, que yo admiro y respeto mucho a las personas que por cualquier situación se tienen que ir porque, porque tienen y resuelven, yo salí de un salón, a otro salón, obviamente fue el cambio porque yo creía que enseñaba inglés, y ahorita digo yo no sé qué estaba haciendo allá después de seis años viviendo en un país donde solo se habla inglés, pero bueno, yo creo que algo, algo aprendieron de mí, a enseñar español, pero yo, yo nunca había enseñado español, entonces okay. como, porque obviamente somos nativos del idioma y sabemos el idioma, y soy maestro y sé de dar clases, pero ¿cómo te enseño esto? ¿Cómo te digo que es el agua y no la agua? Y los <risa> ya sé que dicen como que un poquito, uno poquito, y la gente y, sufre. Y, y es como que explicarle que, porque sí, y, y es como que, y, y de además que es un, en una comunidad donde no tienen mucho acceso al, acceso al español. Ellos querían como, como empezar a, a crecer eso, y es como que, ok, y empezar a ver y dónde busco recursos y qué es lo que voy a hacer en la parte académico y también como entender a este país. Claro. Porque yo llegué aquí con dos maletas. Y después te dice, bueno, tienes que buscar una casa, ves, buscar tu tarjeta del social, tienes que hacer un depósito para esto, llama para... Uno no sabe que, ok, esta es la prueba. Si tú quieres saber si tú hablas otro idioma, llama y haz un, un contacto de un servicio, llama a ver si, si que te pongan el internet o que te cambien la renta del teléfono. Qué difícil es eso. Porque, claro, te empiezas a lidiar con que estamos en el sur. No sé si tú conoces el acento sureño de Estados Unidos. Yo, uh -huh. Y es como... Eso yo nunca lo estudié, ¿qué me están diciendo? Me pasaba que iba a comer y yo decía, supongo que esto fue lo que pedí, porque esto no es lo que yo quise, pero esto fue lo que me dieron. Y, y, y fue y la parte mano. del choque cultural de estar envuelto en inglés, porque aunque yo decía, yo sé inglés porque lo estudié y toda la cosa, cuando te sacan y te colocas en un ambiente donde this is all you got, es como, ok,
0: Mira, yo me acuerdo la primera vez, uno de los primeros así, intercambios de conversación que tuve en inglés estaba en un centro comercial y dije como que where's the bathroom? y la chama me vio y me dijo, the restroom? y yo la vi como no, no tengo la más remota idea de que me estás diciendo, pero me imagino pero es que uno le decían, le enseñaban en Venezuela bathroom y aquí
1: se claro. the restroom can I go to the bathroom please? ajá <risa> Esa era la frase así que tatuada, que ya teníamos todo. Literal. Y entonces
0: llegas ni aquí y no es así. Y después cuando estás trabajando, la primera vez que yo estaba trabajando y me dijeron como que, where's the toilet? Y yo, inside the bathroom. O sea, como... como porque hay sí, no, tantas palabras y tantos modismos.
1: Dice, no, exacto, que empiezas a lidiar como, ¿qué quieren decirme con eso? ¿Qué es esto? Y cómo estudiar para la... Que el DMV era la peor pesadilla. Yo que ¿quién el DMV para los que no saben es la oficina donde creo que es a nivel nacional, uh -huh. o sea no creo que tiene las mismas siglas a nivel nacional donde tú vas presentas la prueba para ver qué puedes manejar después te monta con una señora, te lleva para allá, te da la vuelta, te dice que sí yo hice esa prueba tres veces ¿por qué? porque estaba nervioso y la señora me decía to the left, to the right y yo cancelado vuelvo al día siguiente y era un acento tan fuerte que yo claro. creo que o sea yo yo pensé que yo entendía lo que ella, estaba diciendo, que ella me estaba diciendo hasta que me decía no, come back again next week y yo tuve que volver la próxima semana. Entonces fue todo ese proceso de, de claro. adaptación. Y creo que okay, estuve toda mi vida en mi casa, en mi, en mi tierra, donde conocía todo, a mudarte a un lugar donde no sé dónde estoy, no conozco a nadie. Donde, donde... no hay panelas de San Joaquín en la autopista. Exacto. Aquí, aquí, ¿dónde, está? ¿Dónde venden mango aquí la gente? Aquí tú vas a la autopista y no ves a nadie vendiendo mango. ¿Será que la gente... Un mango te cuesta uno o dos dólares y en la casa de mi abuela se caen los mangos en el piso. Y tú, vamos a calmarnos que esto no puede ser así. ¿Qué te
0: pasa? Yo ayer pagué 70 centavos por una naranja y estaba feliz y que me salió baratísima. ¿70 centavos
1: por una naranja? Oh, es una locura. Entonces tú dices, ok, me da un Nestea, te dan un Sweet Tea. ¿Has probado el Sweet Tea? Es horrible. Es como agua sucia donde lavan el té. Y es como también toda la experiencia cultural de qué te gusta, de qué no te gusta, de qué como. Y claro, yo me vine cuando estaba la escasez en Venezuela al máximo. claro Así que estaba todo vacío. Yo llegué a un Walmart y yo no quiero ir para Disneylandia. Esto es mejor exactamente, vacía. exactamente. Yo tengo mi mejor amiga de acá, es de Costa Rica. Y ella decía, ¿por qué le mandas fotos a tu mamá de la leche? ¿Por qué le mandas fotos a tu mamá de la mantequilla? Porque hay, porque aquí sí hay. Entonces, uno, eso también es fuerte, como uno como venezolano, quitarse un poco esa carencia, porque uno vivió, sí. hay que comprar dos por si acaso, hay que tener, porque no sabes qué va a pasar, y uno siempre vive, y, y me ha tomado tiempo como romper eso, de que mañana va a haber más, tranquilo, va a haber más, y no vivas con esa zozobra y con ese miedo de, de que siempre se va a acabar y que hay que estar pendiente.
0: Una vez yo tuve una tía que vino a visitarme y fuimos al a supermercado allá en Florida, donde vendían harina pan. Y compró como cuatro, cinco, yo no sé, compró un montón de harina pan. Y cuando llegamos a mi casa, mi mamá, ¿y qué? y ¿Por qué compraste tanta harina pan? Porque había y era como, pero si nos comemos dos, ¿esto? mañana vamos y va, va a seguir habiendo. O sea, yo voy al supermercado acá, de repente es como que okay, se me acabó lo que sea y tú vas y lo compras. Pero en Venezuela ¿sabes? no. O sea, en Venezuela hay gente que tiene
1: un cuarto entero de, de mercado. <ríe> Claro, y, y tienen las maletas y es porque así, nos, así, así no nos criaron, sino que ha sido el sistema. Pero así se
0: creció, exacto. Yo, hubo un momento en mi casa donde habían 10 potes de, harina, de leche en polvo. O sea, la había escasez de leche y en mi casa habían 10 potes claro. guardados de leche en polvo, es racionalizados claro. para tener leche en la casa.
1: O sea, Entonces tú llegas aquí y ves que hay tantas opciones, que hay leche con leche, leche sin leche, leche en la actualizada, leche de este. Y tú dices, yo iba a Walmart a caminar, o sea, mi centro comercial era Walmart. Y para, para la gente que está escuchando, Walmart es como un cromis y socialismo. Es grandísimo, tiene todo lo que quiera, puedes comprar, o sea, es increíble.
0: Es como un macro, pero que puedes comprar las cosas al detalle o sea.
1: Exacto. Y yo, wow, fue increíble. y entonces claro. bueno, Y así fui, fui como ya cultivando eso, pero sí. Y alguien una vez me dijo, lo leí en Instagram, no sé qué es difícil seguirse hasta que te vas. Sí. O sea, todo ese proceso de... de de, de hacerlo, es como ugh, y duele y, y lo sufres y son difíciles las despedidas, pero después tú dices, yo no sé qué hubiese sido de mí si me hubiese quedado allá, en, en sentido de, de todas las cosas que he crecido las personas que sí. tú conoces, las experiencias que ves, es como que, mind blowing
0: claro, 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 claro o sea, porque yo también yo, yo sufrí mucho la ida, la, o sea, yo recuerdo, además tenía 18 años, acababa de arrancar la universidad, o sea, yo tenía había hecho un semestre en Unitec, ¿te acuerdas de Unitec?
1: ¿Cuál es la de Guacara?
0: No, la de Valencia, yo estudiaba en la ah, que quedaba estás, al nada, lado, la ciudad, claro, yo, pero si el San Gabriel me quedaba en una esquina y el Unitec me quedaba en la otra, la, o si sea. no te
1: cambiaste de colegio.
0: <ríe> Literal, y me mudé con un montón de gente El San Gabriel, estudié en Unitec un semestre y ahí es cuando yo me mudo, entonces para mí era como que todo muy nuevo, pero yo recuerdo muy claro cuando se abrieron las puertas del avión y llegué a los Estados Unidos y fue como que ahora esta es mi casa y ya, ya, se te pasó, Es como que ahora estoy aquí y ya no hay vuelta atrás, o sea, Ahora eh, Charlie, pichón. ¿Y tú pichón? mudaste
1: con tu familia?
0: Sí, yo gracias a Dios sí yo me mudé con mi familia. Completamente distinto y hace muchos años también.
1: Y, y no, y, y es como que cada experiencia es distinta. Sí. Cada, cada experiencia, cada quien hace su camino y así vaya, así se hace el, el de tu mamá. El proceso de tu mamá fue diferente al tuyo y están en la misma casa. Exactamente. Entonces, y no, y lo más divertido es cuando te dicen, no, yo conozco una amiga que vive en Estados Unidos. Tú no la conoces, ¿y dónde está? Y tú... ¿Tú crees que esto es Nahuanagua? O sea, que esto es <risa> muy grande.
0: Incluso gente como que, no, ella también está en Boston. Hermano, eh, Boston es como dos por dos. Y sí. hay como 200 ciudades alrededor y todo el mundo dice que vivimos en Boston, pero no vivimos en Boston, vivimos Exacto. en las afueras. <risa> Exacto, nadie es de
1: Boston. Yo decía y... que era de Valencia, no era de Valencia. Exactamente.
0: Exactamente. Y la otra es como que uno aquí no se consigue en el sambil. O sea, tú en Valencia te conseguías a la gente en el Bill, Aquí eso no pasa.
1: Que, que, que fue increíble volver a ser anónimo. Claro. Porque, increíble. O sea, después de ocho años de trabajar en el colegio, yo conocía a los hijos, a los papás, a los hermanos. Ya tenía como un. Al perro. Tú a conocías a, todos. a todo. o sea... Exacto. Y, y la gente, por lo menos yo iba al sambil y alguien le decía, hola, ¿cómo estás? Ajá. Y aquí soy un, un, un menos uno más. Que también es como, y aquí nadie me conoce. Y, y es también el proceso que, no, no, no solo que no te conocen, sino es como que todo lo que estoy creando es nuevo. No, no sí. hay nadie cercano que yo tenga una historia que pueda nombrar. Y además, no sé si te ha pasado, los venezolanos, yo no sabía que teníamos otro idioma hasta que llegué aquí. <risa> claro, porque tú dices, este, voy a comprar cambur y la gente te ve con cara de loco. Y tú dices, cambur, no, entonces empiezas a hablar de un montón de cosas, y dices, es que estoy arrecho, y mi compañera colombiana me veía como, ¿qué pasa? Y yo, sí, claro. porque estoy molesto, claro. entonces empiezas a darte cuenta, y, o sea, obviamente todos los, todas las variaciones del español varían, pero yo me di cuenta en mi trabajo que trabajaba con colombianas, con una persona de Guatemala, con costarricense, y yo que yo era el que menos encajaba en los términos de las palabras. Sí, 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 yo, sí. Oh, pero es español.
0: Pero es español. Mira, a mí me pasaba cuando yo estaba recién mudada, que yo veía como que los venezolanos se juntaban con puros venezolanos, y yo decía, como que, qué fastidio los venezolanos, que solamente buscamos a otros venezolanos. Tenía 18 años, gracias. Qué fastidio que los venezolanos solamente buscamos a otros venezolanos, no sé qué y tal. Pero claro, estaba en Florida, tenía demasiados venezolanos alrededor, y X, esa era mi vida. Nueve años más tarde me mudó a Massachusetts, Massachusetts, ahora vamos a meter el estado completo, ¿no? Sí, sí. Y estoy en el trabajo, yo trabajaba con 400 personas y habían dos venezolanos, mis mejores amigos, los dos venezolanos, porque cuando, o sea, nos cono yo les escuché la voz y yo, tú eres venezolano, sí, no sé qué tal, ellos eran roommates, que vamos a tomar una cerveza y cuando yo me senté y le dije, que ladilla, marico, me quiero comer un cambur, lo que sea, o sea, parchita, cambur, patilla, o
1: sea. Pero, tú lo dices todo, sí, chévere, chamo. Ch ch me pasa con mis amigos venezolanos de acá, es que yo, dice, yo necesito hablar sin acento un rato. Exacto, o sea, y sacar me... estas palabras, parchita, cambur. O sea. Yo necesito decirte Radio Rochela. yo necesito decirte, claro, y porque no te conocen, y porque no conoces claro, tu historia, y es muy claro. difícil crear, así como que te sacan y te ponen, y obviamente uno va cultivando amistades nuevas, y sí, sí, todo sí, eso. Sí, 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 sí. Pero tienes como, como ese ancla hacia atrás que tú dices, yo necesito hablar sin acento. Exacto, hacia no, y poder un... decirle a alguien. Y...
0: Exacto, pero, pero... poder decirle a alguien que no, yo me acuerdo del de Club de los Tigritos y sepan de qué estás hablando. Yo no sabía qué tanto valor tenía eso hasta que me mudé a Boston, porque en Florida, sí. X, o sea, todo el mundo y
1: whatever. Fui a Miami una vez y yo emocionado porque escuché a alguien hablando español y la típica. ¿Cuál es tu emoción? <risa> o sea, escucha tú vas a Miami te emoción, te alegras porque hablé, alguien, escuchas a alguien hablar sin acento y te dice bro hay siete millones más o sea relájale.
0: exactamente entonces yo no lo había sentido hasta que me mudé para acá que fue la primera vez que me sentí sin tanto venezolano alrededor y sin poder decir como que no porque el club de los tigritos no porque pasó esto con Roque Valero o sea cuando sabes
1: a alguien de Valencia es como que okay Big Low, Metrópolis, Sambil, vamos para Bolívar, vamos para Guataparo, tienes que soltarlo, y yo creo que es, es como, es como drenar y recargarte, yo necesito hablar con alguien que me entienda, porque sí. empiezas a crear una historia nueva, sí. o sea, tu historia empieza desde el momento que te vio esa persona aquí por primera vez y no conocen, o sea, van conociendo lo que tú le vas contando, pero no han vivido esa historia de, 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 de todo lo que tú traes contigo, entonces... Es un sí.
0: proceso. Qué risa, me encanta, así porque yo lo siento igualito, yo lo siento igualito. Y lo más cómico para mí también ha sido que vas agarrando palabras de otra gente. Yo en, en, en Florida vivía con muchos argentinos, entonces para mí ya pileta no me hace ruido, frutilla no me hace sí, sí. ruido, el acento sí, sí. no me hace nada de ruido tampoco.
1: Ya, yo, vivía... ya yo hablo costarricense a nivel me beginner. Ah, ¿viste? Exactamente, nivel <ríe> <ríe> beginner. Sí,
0: sí, Qué sí.
1: risa. Muy, muy, muy curioso, porque mi amiga, que es como mi hermana de Costa Rica, ellos van a un restaurante y en vez de decir quiero esto, y se me regala tal cosa, entonces se me regala, me regala una pizza, me regala tal cosa, y dice yo lo puedo pagar, si quieres yo lo pago, no pidas que te lo regale. Pero entonces es, es muy bonito porque vas construyendo claro. y hay palabras que tú vas diciendo, o sea yo más nunca dije estacionamiento, yo no hice el parking. Entonces, claro,
0: exactamente. Sí, sí, hay palabras, a mí por lo menos me desespera a veces cuando pierdo la palabra, de repente, ¿cómo es que se dice? No es parquear, se dice y empiezo mi cerebro aquí, ¿cómo es?
1: Y es el otro tema que estás en un limbo, no eres en ningún sí, lado. Sí, Porque entonces si hablas con las personas que han estado en Valencia o que han estado en Venezuela, que, que, que continúan allá, que mis aplausos, mi respeto, porque sé que son unos guerreros, sí. este... Empiezan a decir, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso? Es Como que te empiezas a que no te das cuenta hasta que las dice o te lo, o te lo resaltan. Es como que, ok, no soy de ningún lado, soy de, soy de ambos lados.
0: ¿No te ha pasado que te conviertes en ahora el gringo? Yo una vez estaba hablando con una amiga, entonces le digo, no, porque el iPhone, el Blackberry, el Samsung, y le digo las palabras en inglés. Se me dice, ay, la gringa, la gringa, la que ahora dice como que Apple.
1: <risa> lo bueno que tengo a mis favores, por ser profesor. Claro. Tengo como un badge. Para, poner, para corregir a la gente. Ah, okay. Entonces, cuando la gente pronuncia mal una palabra, o sea, como que ya saben que yo estoy escuchando y los voy a corregir. Es como es como el prep, como, como que ya saben que Walter siempre está corrigiendo o evita o me hacen, me hacen, el, me hacen el anuncio. No sé cómo se dice, así que no me corrigas. Pero sí, sí, me pasa mucho que ya digo las palabras como que así no se dice. O palabras que tú dices, no sabía que se decía así como Nike. Que Ajá. Tú, en la vida uno siempre ha dicho Nike y llegas aquí y dices, oh, Nike. Y tú... Okay. ¿Y es Skechers? <ríe> ¿Cómo se dice? Dile a la gente cómo se dicen los Skechers que la gente compraba en el Zambil que no es Skechers. ¿Skechers? Es así, es como Sketchers. Y yo, okay. La primera vez que yo
0: escuché que, sí. que es
1: Skechers y yo, ¿qué? <ríe> Pero ha sido increíble y obviamente creo que, que mi... mi, mi mi nivel de inglés ha mejorado porque me he visto obligado. Y aunque tengo mis amigos venezolanos, yo diría que la mayoría de la gente con la que yo interactúo son nativos del inglés. Sí. Entonces también, como que indirectamente quise esto porque claro. yo diría el español, creo que lo domino. Tengo 30 años hablándolo. Yo puedo decir que mi español está estable. <risa> Vamos ahora a trabajar en el inglés. Claro. Y también, porque fue complicado, porque entonces en mi salón, cuando yo estoy con mis alumnos, solo puedo hablarle español a ellos. Claro. Porque es un programa de inmersión. Entonces, visualízalo así. Son 50 niños, 25 están un, el lunes conmigo, mientras los otros 25 están con la maestra de inglés y después cambiamos y cambiamos y cambiamos y cambiamos. Entonces, ellos reciben la mitad de, de instrucción en español y la mitad de instrucción en inglés. Y reciben la Entonces, misma clase,
0: ¿no? O sea, reciben como que matemática en español, matemática en inglés, no exacto, sé qué en sea,
1: Y es continuo, es continuo. Si estamos trabajando suma, suma los dos, estamos resta, yo estoy en segundo grado. Entonces, bueno, yo enseño segundo grado. <risa> ya pasa segundo grado. Pero entonces, okay. claro, me pasa mucho que no tengo que aprovechar los momentos para hablar inglés, claro. porque cuando estoy con los niños, aunque aprendo mucho de ellos, porque ellos claro. no saben español, y ellos me corrigen y me dicen cómo se llaman las cosas. Y, y tú, es la gente no que me te me va escucha. a corregir
0: con más amor y con más detenimiento, porque los niños te ven y te dicen como que it's not Apple, it's
1: Apple. <risa> sí, 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 exacto, y tú los escuchas y es como, como bien neutro, la, la manera sí, de sí, los sí, sí. que están aprendiéndolo también, entonces ha sido, ha, sido, ha sido chévere, además de entender todo el sistema educativo de acá, que claro. es, no tiene ni señales con lo que se hace, o sea, es como el día y la noche.
0: Yo te iba a preguntar eso, o sea, fue muy diferente cambiar de ser profesor en Valencia, Venezuela, a ser profesor ahora en
1: North Carolina. Absolutamente opuesto, o sea, no opuesto, sino es como que, yo en Venezuela enseñaba mi clase, tenía mis alumnos, me iba, no era responsable de nadie, tú eras responsable de tu asignatura y chao. Claro. Aquí te conviertes en homeroom teacher, que para Ajá. los que no sepan lo que es un homeroom teacher, tú eres el papá de esos niños por todo un año escolar. Sí. Eh, los papás te manden correos todo el día, trabajar de 7 a 3 de la tarde, ser responsable, aquí hay muchas eh, pruebas estandarizadas, entonces uh -huh. los niños tienen que presentar tal prueba en marzo, entonces tienes que prepararlos para esa prueba. Hay o sea, es como que realmente muchas cosas extras que tú dices literalmente ir a la escuela un sábado porque tengo cosas que hacer de la escuela un sábado, claro. tener llaves de la escuela para ir a y tener mi salón, con o sea mi salón tiene microondas, tiene nevera, tiene, tiene todas tus cosas porque literalmente se parece más a, a un apartamento donde esos niños y yo vivimos, bueno ahorita claro. con, con todas las restricciones tenemos la mitad de los niños un día y luego la otra mitad de los niños, pero igual es el espacio. Claro. Y, y empezar y responder correos de los papás, que aquí los papás te mandan correos. Es que el niño no va a la escuela hoy porque ayer se costó tarde. Y yo, ¿qué quieres tú que yo haga? <ríe> Está inasistente. No, y, y también, porque lo, en Venezuela cuando uno hablaba con un papá es porque hay una situación importante. claro o sea, si, si llamaba a tu mamá es porque, ok, esto es serio. Aquí los papás por cualquier cosa te mandan un correo, por cualquier cosa, es como un, una sensibilidad mayor. Que tiene que saber también.
0: Es eso también yo lo, lo, lo he visto como que los papás aquí están ah, están involucrados de una manera distinta porque los papás en Venezuela o por lo menos mi experiencia como estudiante mi mamá en Venezuela estaba muy involucrada en cuando yo hacía tarea. o sea después que yo llegaba de la casa mi mamá estaba muy involucrada en que yo me sentara hiciera la tarea no sé qué tal y pasual.
1: Te monitoreaba desde la casa.
0: Desde la casa pero ella solamente habló las conversaciones que hubo que tuvo que tener en el colegio era porque la llamaban porque yo era mala conducta hola, mucho gusto, mi nombre es Rosangela Rodríguez y yo era un desastre en el colegio, o porque ella iba a decir como que mira, a la niña le pasó esto, ¿sabes? Claro. Vamos a resolver esta situación. Pero nunca era como que no había una comunicación constante con los profesores. En cambio aquí, siento que hay menos presencia cuando ya llegan de la, a la casa, pero porque cuando están que, en el colegio, que, el, el profesor, exactamente, es como que quiero que el niño se levante, eh, se lave los dientes cuando se despierte, que se aprenda a quitarse las medias.
1: <risa> a, a mí... Casos de la vida real, un papá me mandó, ¿puedes por favor pedirle que ordene su cuarto? Sí, no ajá, exactamente. Y cuando el maestro se lo dice, él se hace caso. Y porque también es una, la manera de, de, de educar a los niños, especialmente desde de la comunidad donde yo estoy, no todos, pero lo que yo veo es que la opinión del niño pesa mucho. Sí. Que es diferente a la cultura de nosotros. Porque a ti, tu mamá, te, tú no querías algo, tu mamá te decía, no me importa. <risa>
0: Ajá, mi mamá era como, que ¿y entonces?
1: Ajá. <risa> entonces no, entonces la, no me mandan correos es que no, es que la tarea le parece aburrida. Ajá. Esto no es el circo. O sea, a mí no me paga por entretenerlo, es la tarea que tiene que hacer. No, es que él eh, se siente triste porque son muchas cosas. Y entonces tú a veces como, que Es lo que hay que hacer. Entonces aquí, cuando el niño dice, ay, mamá, yo no quiero, los papás se preocupan, el niño no quiere, vamos a hacer algo porque yo no sé, no tengo hijos, no sé cómo se maneja, pero sé cómo me criaron a mí. Claro. Yo tenía dos opciones, hacerlo o hacerlo recho pero lo hacía. Exactamente, <risa> y era como que,
0: y si no lo haces, las notas se van a te, te van a llegar mal, tu profesora me va a llamar y me va a tocar a mí ir al colegio, y mi mamá me decía como que, o sea, mi papá, no había nada que le fastidiara más, que el profesor Esteban lo llamara para que él fuera para el colegio, y
1: me decía, ¿por qué tengo que ir yo para el colegio si las clases son tuyas? a tu cosa. Sí, sí. O sea, es tu, como, yo hago mi parte, yo te mantengo, yo te alimento, yo te te doy techo, tú haces tu trabajo tu pero única responsabilidad
0: es, como... es ser estudiante eso me lo decían a mí, tu única responsabilidad es ser ver, estudiante sí, sí, yo,
1: creo que, yo creo que cuando las personas tienen un bebé, te dan como un manual de quotes de las <risa> frases que tienen que hacer y esa está ahí, como que usted no se manda mientras va en mi casa como que en esta casa no es un hotel tu única responsabilidad es estudiar todo eso está en un manual de cómo ser papá yo no lo he leído porque no me ha llegado el manual a mí todavía. tampoco, cuando tengo pero un niño te me lo, me va, me lo van a imprimir en PDF, pero antes lo hacían así <risa>
0: Ay, qué risa. Claro, eso ha sido como que un cambio cultural muy fuerte para ti a nivel de cómo son los niños aquí, pues.
1: Claro, lidiar, lidiar con, que a veces, o sea, yo a veces leo el correo, como que, ¿qué es lo que quiere esta persona de mí? Claro. O sea, ¿qué es lo que quieren? Porque aquí como hay tanta libertad de expresión. Claro. Los papás sienten que pueden mandarte cinco párrafos contándose su historia y explicando claro. por qué el niño no quería ir a la escuela hoy. Claro. Y tú dices, ¿pero cuál es el punto? Entonces, como... Todo el trabajo extra, a mí, o sea, claro. y como maestro y todas las personas que son profesores van a saber, nuestro momento feliz es en el momento en el aula, sí. que ese es como el 2%. Claro. Hay un 98% de cosas que tenemos que hacer, que es como, las hacemos porque es parte del trabajo. pues
0: Pero yo tengo entendido que es eso, que está, es muy sobrevalorado lo que la gente cree que los profesores como, ay, es un, un trabajo muy fácil, solamente dan clase de tal a tal hora, y después como que tienen libres las vacaciones, y es mentira, ustedes trabajan, Miles de horas, estás en la casa recibiendo correos, estás haciendo, corrigiendo exámenes. Tenemos
1: trabajo pendiente. Exactamente. No hay un profesor que te diga y si alguien te lo dice, está es mintiendo. mentira. Diga, Salí y no tengo nada que hacer. Mentira. Siempre tenemos, solo que nos tomamos un break porque si no terminamos locos o presos. Claro. Entonces, y la, y la gente dice, pero tienes dos meses de vacaciones. No. no son vacaciones. Estoy recuperando todas las noches que trabajé, todos los fines de semana que trabajé. Exactamente. Claro, lo único bueno es que yo yo toda mi vida he estado en horario escolar. Fue a la claro. escuela, horario exacto. escolar, universidad, trabajo en la escuela. Entonces, para mí trabajar, no tener dos meses libres de vacaciones, no sé lo que es eso.
0: Claro, claro, claro. O sea, para ti eso es, así has vivido tu existencia completa. Pues.
1: Exacto, exacto. Yo ya sé que yo que okay, por lo menos aquí que son eh, junio y julio, libre. En Venezuela eran que agosto y septiembre, libre.
0: Ajá. Exactamente, qué risa, qué risa. Ay, Wilder, ¿y cómo te pegó? Si quieres como que un resumen, lo que estabas diciendo ahorita que ves unos niños un día y unos niños otro día. ¿La pandemia te afectó burda? ¿Te afectó mucho a nivel de, de, de educación? ¿Y cómo estás viendo los chamos ahorita?
1: Ok, nosotros no, no teníamos un día normal, nos fuimos un fin de semana, 13 de marzo, o esa fecha creo que todo el mundo la tiene marcada. Y dicen, no, aquí hay como un virus, una cosa. Este, tal vez no vengamos a la escuela el lunes, pero el martes nos reintegramos, estábamos esperando. Nos fuimos un fin de semana y no volvimos más. Okay. Entonces, con ese grupo que teníamos, tuvimos que enseñarlos a conectarse. A desde, el, clase, desde afuera. Desde o sea, tuviste que casa. enseñarles
0: a, cómo usar online desde online.
1: Y obviamente, como son niños pequeños, enseñar a los papás. que fue, O sea, la, realmente la, el... el son todas las palabras que me cuestan decir en español, The Learning Curve, Ajá. todo el proceso de aprender. El proceso de aprendizaje. de
0: aprendizaje.
1: La curva Exacto. de aprendizaje. La curva de aprendizaje, tío. La curva de aprendizaje fue grande porque tú pensabas, o sea, como yo le digo al papá que necesito que su hijo se siente por 30 minutos a hacer un trabajo, y yo le voy a estar hablando en un idioma que el papá no entiende, porque súmale que era en español. Claro. Entonces, ya los niños a ese punto, porque fue en marzo, ya los niños por lo menos ya tienen cierto nivel, porque claro. vienen desde quinto de Español, ya ellos me entienden más de lo que me entienden los papás.
0: Claro. Pero los papás no
1: sabían cómo ayudarlos. Claro. Entonces, sí, fueron muchos correos, lo que te puedo decir. Fueron muchos correos, fueron okay. muchos, muchos Y también emocionalmente fue complicado porque no tuve como... O sea, cuando uno es maestro, tú tienes ese grupo que lo llevas durante todo el año y después te preparas para dejarlo ir.
0: Claro, y te fueron despides como, de ellos. No, o sea, tienes ese no, closure. tienes ese
1: proceso. No claro. closure, ¿viste? Closure, ¿Viste? sí, no
0: sé cómo se dice closure.
1: closure este, eh... esa, esa cerradura. <ríe> Ese sí. es proceso de despedida, o sea. Entonces, claro, y después comenzar con otro grupo que no conoces y decirle, hola, yo soy tu maestro, pero no te conozco ni te voy a ver. Entonces necesito que, eh, ha sido, y por lo menos con los niños chiquitos ha sido muy difícil claro. porque... Además de venir yo de toda la escuela San Gabriel, que la gente piensa que yo me gradué en el San Gabriel, no me gradué, pero claro. lo siento así porque aprendí como, y ahí absorbí todas las cosas buenas que, sí. que ahí estaban, que aquí se escribe así, que la letra es así, si está feo lo borra, lo volvemos a hacer, las sí. líneas se usan así correcto, y aquí los niños escriben horrible, sí. aquí los niños escriben hasta con los pies, a, pueden agarrar, o sea, no hay... hay hay cosas que no les importan a las maestras. Sí, en general sí. aquí, el sistema educativo te pueden agarrar el lápiz como les dé la gana. Claro. Y yo trataba de, vamos a hacer las cosas correctas, vamos a tener el cuaderno bonito, vamos a hacer las cosas. Ah. Mis niños hacen portada, flashback para todos los gabrielanos. <risa>
0: no, yo qué? no he hecho una portada. Pero yo hago las portadas en automático, yo agarro una libreta y, y, y doblo la primera hoja. O sea...
1: Sí, no, exacto. Y, y, y yo creo que eso tiene uno del San Gabriel que en la medida de cada quien hay cierta organización a tomar notas, hay cierta sí. organización de, 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 de tu trabajo. No, y el menos, tema de la caligrafía
0: como... es importante, o sea, en el San Gabriel por lo menos la caligrafía era muy puntual, muy, 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 muy puntual, y yo trabajo con gente aquí que me dicen como que no, yo escribo, ellos le dicen aquí chicken scratch, que, que son garabatos, sí, sí. pues, es nunca que ellos, porque nunca los enseñaron a escribir, en Venezuela eso no es así, o sea, yo en los dos porque colegios es que, que estudié... Desaprender...
1: Okay. Claro, yo iba a San Gabriel y yo escribía, o sea, las cosas en inglés Para ti era normal escribir en la letra corrida exactamente toda la vida estabas en letra corrida Entonces yo, yo escribo una palabra A corrido aquí que le llaman script Y los niños no entienden no. Entonces tuve que empezar a separar las letras Para que ellos vieran cuáles eran las letras
0: Letra molde, sí. le decíamos nosotros, ¿no?
1: Letra molde, letra molde, exacto Pero entonces ha sido como todo ese proceso De cómo okay. les llego a ellos Sin compartir con ellos, sin conocerlo y a través de esta pantalla porque entonces es como Netflix escuela Hulu o sea como que nos convertimos como en otro en otro servicio de, de, de total de total vida.
0: claro 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 y son niños los, en segundo grado tienen que ocho años siete años, ocho? años son unas cositas o sea son unos nenés
1: o sea, uno más que otro pero, <coughs> perdón pero sí ya ahorita estamos en plan B dan okay. dos días y dos días están en la casa, y dos días van, y dos días van en la casa, entonces por lo menos ya nos conocemos, aunque sea con la máscara. Ya les Pero puedes ha sido, ver los ojos. Ha sido, ha, sido, ha sido realmente difícil, en especial el idioma, claro. porque para enseñar un idioma tú dependes mucho de la expresión, y tú lees los labios de las personas, y claro. le repites, y así es que se pronuncia, y así es que se dice, entonces va a ser interesante qué va a pasar, saber qué va a pasar con estas generaciones que, que están aprendiendo con este, con este nuevo sistema. porque claro.
0: No había pensado en lo importante que era la modulación, porque obviamente tú estás haciendo, o sea, tú no estás enseñando biología, que es como que ya ellos Exacto. conocen cómo dice, como que body knows whatever, sino que Exacto. tú estás enseñando como que ahora vamos a roll
1: our Rs. No, y, y no sé si te pasa, pero es, es algo instintivo. Cuando te estás hablando con una persona en inglés, tú a veces le buscas, le ves lab los labios para, para ver los sonidos, para seguirlo, para, para, para llevar... El yo me di
0: cuenta que... que yo no sabía inglés hasta que nos pusieron mascarillas. Cuando nos pusieron las mascarillas, yo dije... Yo no sé nada, yo leía o sea, las bocas.
1: No entiendo y no me entienden. ¿Qué cosa tan difícil es hablar con la mascarilla? No, 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 no. En tu cabeza yo dije clarito, pero la persona. I have no idea what you're saying.
0: Exactamente, no. Para mí y fue como que, que empezar de... a utilizar los oídos en vez de la. Porque yo le veo a la gente la boca siempre y ahora no existe. O sea, ahora es y qué. Sí, sí, exacto. Uh -huh. me siento como de un no. risa ay Wilter, qué no, interesante no. tu historia y me encanta, gracias, gracias de verdad por compartirla y de verdad disfruto muchísimo haber reconectado contigo voy a hacer un comentario que amo todas las plantas que tienes atrás, creo que alguna Yo vez leí en Twitter, Twitter... espérate, creo que alguna vez leí en Twitter que tú, tú a ti te gusta como que replantarlas ¿no? o algo así
1: sí, no, es que estoy como es que mira, te voy a dar un pequeño tour aquí, mira aquí tengo más mira mi cuadro Ay, no estoy. Bueno, esto fue también gracias a cuarentena porque yo tenía dos plantas, dos.
0: ok Y después
1: en la cuarentena que qué son las cosas que uno puede hacer porque también no me pasé de estar yendo a la escuela todos los días a estar encerrado por meses. Claro. Sin sin saber qué iba a pasar. Entonces bueno, las plantas y los animales me ayudaron.
0: Ay, qué divertido. No, me encanta. Me encanta.
1: Eh, aproveché ese proceso y fui foster. No sé, sabes qué es Foster, que es los uh -huh. perros que rescata. Yo los cuidaba por un tiempo hasta que los adoptara. Entonces era como, como esa transición.
0: Ay, pero qué bonito. Ah, bueno, o sea, ofreciste un servicio, pues en el proceso para los que no tenían voz, que eran los animales. Sí. Bueno, y
1: yo, yo creo que esa, esa es mi voz. <ríe> esa, esa, hay, como, hay muchos, hay, gente que dice, hay, muchas, hay muchas causas que necesitan ayuda, pero yo creo que la mía son la de los animales. O sea, okay. como todas las fundaciones y todas las cosas que tienen que ver con los animales, eso es la que me es la que me pega.
0: Siempre hay una que te mueve. Wilter, gracias. Para cerrar este episodio tengo tres preguntas que son mis preguntas de cierre en este momento sí. para ya, porque si no nosotros podemos pasar aquí toda la tarde hablando, yo lo sé. Terminamos y seguimos. <risa> Pero ah, las últimas tres preguntas ya para cerrar el episodio. La primera pregunta es cómo te tomas el café.
1: Negro, café sin nada, porque si no no sabe a café. Ok. Me gusta, <risa> me gusta, si no no sabe a, a tú café. Vas a le vas a pedir un café le echas leche y le echas dulce y le echas cosas y dice, ¿dónde está el café? Sí. El café se toma negro y frío.
0: Ah, ok. O
1: sea, Ice coffee y aceite. That's all I want. Or ah, cold brew.
0: El cold brew te gusta. A mí el cold brew me parece que es demasiado fuerte. Yo no sé, siempre.
1: Pues yo... <ríe> Dato curioso. Hace dos días, hace como una semana, y que me, me, me levanté, sabes, es lunes, está difícil la semana. Voy y pido un cold brew y le dije, ¿me pones tres extra shots de expreso? Espreso. Yo creo que todavía estoy, estoy así todavía. Uh, Quedaste uh, como no, el conejito uh, en el riser. Dando vueltas. Pero sí, café negro sin nada para que sepa café.
0: Me, haga, me gusta, me gusta. Y frío, porque además frío como que sabe como más, más fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Está bien. Segunda pregunta es, ¿sientes que en tu, en tu recorrido de vida eh, tienes a ¿Una persona o personas que tú digas como que son mi inspiración?
1: No. Ok. O sea, siento que me alimento de muchas personas y, y como experiencias que han vivido las personas. Ok. no digas como que, wow, esta persona. O sea, cuando ves una persona que pasó una situación difícil y tú dices, ok, esto me motiva, pero no es como que, wow, tengo una persona.
0: Ok, ok. Simplemente vas aprendiendo un poquito de, de lo que vas viendo de la gente.
1: Y, y aprendiendo de mí, porque yo creo que a la final, este, cuando la vida te arrincona, es que te toca ver para dónde agarro y ver quiénes son las personas que te van a ayudar, pero no, no sé. Entiendo. Como, es que porque como tampoco conozco a nadie que haya hecho este camino. Entonces, claro. Como, me tocaba hacerlo solo.
0: Claro, claro, tú estás, tú estás ah, paving your own path.
1: ¿Cómo se dice eso? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. <risa> Saludos a Belkis. Ay,
0: congelo total. Y la última pregunta es, si pudieras ver a Wilter hace 10 años, esto es en el 2011, y decirle algo,
1: ¿qué le dirías? No pierdas tiempo y conviértete en vegetariano ya. Yo esperé mucho. Sí. Ok, eres vegetariano, no sabía. Sí, sí, porque fue parte del proceso de los okay. animales. Ah entonces fue como personal, fue una decisión personal, dije no, no, no me sentía cómodo ayudar claro. a, a otro. Entonces, Válido,
0: eso es un punto de vista muy importante.
1: Me hubiese, me hubiese gustado empezar antes, pero era el camino, era el, era el proceso que había que hacer y ya, pues me comí esas esa parrillas y, y ya está.
0: No las comimos, en Venezuela comimos. ¿Te acuerdas de eso bosque?
1: Por supuesto, o oh, Torigallo. Los es, dato curioso, a veces cuando salíamos de la escuela los profesores los viernes, nos íbamos asados el bosque o atorigallo y eso era pollo. Venga, y armar esas ensaladas que ponías tú, y...
0: ¿Cómo extraño yo esas ensaladas, honestamente? O sea, como sí. fuertemente, fuertemente. ¡Qué risa! Ves asado del bosque, son cosas con las que yo solamente los valencianos entienden de qué estoy hablando yo. Exacto.
1: Porque aquí queda. La mansión del pan, con la, la, masión... de... <risa> con la mansión... Coño, la mación del pan. Dime qué extrañas de la comida. O sea, si fueras a desayunar hoy en Valencia, ¿dónde irías?
0: Hoy, sábado en la mañana. Creo que iría a la mansión de Víctor, la que quedaba por el bosque.
1: Ajá. Dos pastelitos de ricota, por favor. Gracias.
0: Exactamente. Yo o sea, yo recuerdo lo que pasa es que yo yo, era, yo me convertí vegetariana aquí. Yo recuerdo, yo recuerdo mis desayunos oh, pero, allá.
1: High five.
0: <ríe> yo me convertí en vegetariana hace casi tres años ya. Pero yo en Venezuela, o sea, me desayunaba un cachito y una chicha, que, o sea, además yo ahora pienso como que yo me comí un cachito Bien, con una chicha, a mí ahorita el estómago me explota, yo me como un cachito con una chicha. Y, a,
1: y a hacer el deporte. <risa> o una malta, un golfeado con una, con una malta, una, o sea. Una cosa ligera, o, o que pasa, no podemos cerrar este sin hablar del mejor desayuno típico, el gran tequeñón. Sí. Todo el mundo, por favor, si no ha probado un tequeñón y le has echado un litro de salsa, salsa, salsa de ajo, usted no nació en Venezuela, entregue ese pasaporte ya. Entréguelo, devuélvalo.
0: <risa> <risa> ¡Ay, qué risa! Sí, o sea, yo iría, no, bueno, yo a veces pienso, ayer le dije a mi mamá, me quiero comer una cachapa, me quiero comer una empanada, tengo sí. unas ganas, unas ganas fuertes porque a veces, a veces me pasa aquí arriba ja, yo consigo harina pan. Consigo harina pan en un supermercado que es asiático, gracias, este, mm. porque el chino que se respeta eh, de tiene harina pan. Eh...
1: Chino, los chinos copian todo, no han copiado a Dios porque no lo han visto, pero cuando lo
0: hacen una copia. No, pero es en este supermercado yo consigo como que todas las cosas venezolanas que se me ocurren, o sea harina pan, galleta maría, todos los productos Goya. Essentials. Sí, todos todo mis essentials, obviamente. Y yo me hago muchas cosas aquí, pero, o sea, yo daría todo por ir a que arepas. A Pan
1: Factory.
0: Sí, sí. Aquí estoy sí, lanzando las cosas que me acuerdo de hacer.
1: Pero es que es eso, a la calle el hambre. A la, calle, a la calle el, el hambre. Qué quiero. En estos días quiero, es una cocada. Estoy antojada como una cocada ah, así. Del club rira, chino. Así. Coño, y mientras más cochina tenga, así como leche condensada de vaina. Que son las cosas que uno extraña, que tú dices, ok, ¿para dónde voy acá? Aquí tengo el McDonald's, tengo tal cosa, tengo otra comida. Pero la comida que es muy simple, que como... Sí.
0: Además que esto va muy, eh, eh, ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Muy estándar. O sea, tú vas a comerte como que un, no sé, una, una pasta Alfredo y te la vas a comer en Olive Garden, te la vas a comer a... a Chili, o te vas a comer a TJ Fridays o donde sea, y es la misma claro, salsa igual. porque toda viene de US Foods, o sea toda viene como de los mismos sitios y como tú es franquicia sí. tienes que asegurarte que entonces, en North Carolina y en Miami sepa igual, entonces todo sabe igual everywhere
1: sí, no, y tú, tú no importa dónde vas tú llegas a un pueblo y dices bueno voy a buscar el Applebee's, porque sabes Ajá, que hay uno, porque sabes que siempre es lo mismo
0: exactamente, y además Pero, parece raro cuando llegas a un sitio y no consigues uno, o sea yo a veces lleg llegué aquí y no había Chick-fil-A yo comí apoyo hace tiempo. Mi, o
1: sea, yo camino un paso hasta Chick-fil-A. Ve, <ríe> chick Chick-fil-A no, no, no ha llegado
0: exactamente, pero Chick-fil-A no ha llegado a Massachusetts. A mí me gustaba full la limonada de Chick-fil-A y en Florida lo tenía muy cerca. Sí. Y entonces aquí está lejos. Y un día estaba manejando con mi hermano y mi hermana, ¡Ah, ¡Chick-fil-A! O sea, es como, ya te parece raro no conseguir las franquicias en las zonas. O sea, pero eso primera, está, mi... Así es, o sea, estar en los Estados Unidos se siente así, pues, o sea, tienes lo mismo ¿Sí? todos los lugares.
1: Mi primera, mi primera comida, cuando yo aterricé, bueno, creo como el primer almuerzo fue en Chick-fil-A, porque llegamos y el día siguiente como que, ok, vamos a comer, y yo okay, Chick-fil-A, y yo no entendía, pero fueron una de las primeras cosas que me costaba con el idioma, que la muchacha me dijo, dining in, y yo. ¿Mm? Sí. Dining in, she said, said dining in or take out, y yo. <risa> claro, que yo ahorita lo entiendo. Dining sí. in si iba a comer adentro, take sí. out si me la iba a llevar. Sí. Pero entonces aquí, take out, yo pensaba que era to go.
0: <risa> Ajá exacto, no, es que, mira, yo me acuerdo la primera vez que yo llegué, nosotros éramos mi mamá, mi hermano y yo entonces, how many? y yo le dije, three three,
1: one, two, three
0: one, two, three, three. One, <risa> exacto, one, two, three y, no, y el, el muchacho se volví y me dijo, three y yo, I guess Ajá. y no fue hasta Pero, mucho más adelante que yo, ah, es three,
1: <risa> o sea te aconsejo que nunca veas videos tuyos hablando inglés antes <risa> no eso, eso. <risa> Yo tuve que hacer una aplicación para todo este proceso, obviamente, como presentándome un video. Creo que lo que me, aunque quiera digital, no puedo, no. cringe, 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 muy feo. Sí,
0: no, y mira, honestamente yo creo la... que nunca, ay, nunca aprendes al 100%. Yo acabo, yo hice un episodio hace como tres semanas en inglés y yo me escucho y yo sé que todo se entiende y que todo el inglés se entiende y no sé qué, pero yo me escucho mi acento, o sea, yo me escucho eh, Gloria al Bravo Pueblo, cada vez que hablo, pues, o sea... Yo hice
1: las pases con eso. Yo también. No me molestaba mucho cuando me dieran, oh, where are you from? Minnesota. Like, no, sí, de Minnesota, del sur. Este, Pero porque decía, pero es que yo no quiero sonar con acento. Claro. Hasta que dije, pero es que yo soy de San Joaquín, brother. O sea, ¿de dónde voy a ser yo? Si yo, yo pasaba por el viaje de las cabreras y es como... Yo ya lo, lo que me mentaliza es, yo quiero tener fluidez, yo quiero que me entiendan claro. y que entender a la gente. Obviamente... Hay días donde tú dices, "Vamos, bla 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 bla, hablas, dominas, atrás manejas todo al pelo", y hay otros días que vas ahí como un Volkswagen recalentado. Estamos, sí, hay días que
0: lanzo sarcasmo, chistes, tal. El, día, el primer día que empecé a utilizar sarcasmo fue como que ya domina el inglés, no hay no hay chance, claro. no hay vuelta atrás, ya. Sí, yo todos si... te los entendieron. Y cu exacto cuando yo empecé a decir sarcasmo o sea y que la gente me entendía el chiste era como ¡Ah! lo logré pero si sí, hay días que me despierto y es como que hello
1: yes <risa> my name is rose y este día tienes que hablar con todo el mundo <risa> pero bueno yo creo que también es, es, es lo maravilloso de, de, de estas experiencias de, de salir de la, de, de la comodidad Porque sí yo creo que no, a donde sea que te vayas algo tienes que aprender y algo tienes que que cambiar? No sé, si tú te ves, ¿cómo eras tú antes de venirte acá? Es como, ¿qué hubiese pasado de esa
0: Otra persona, otra persona. Es que yo muchas veces también, cuando a mí me ofrecieron la pregunta, porque yo pregunté sobre las últimas tres preguntas que te hice, yo pedí que me dijeran qué preguntas, o sea, con qué preguntas querían que cerrar el podcast. Y todas me las pregunté yo misma primero. Y fue muy interesante porque yo, yo pienso como que 10 años atrás, tenía un año recién llegada, pero si pienso 12 años atrás, que estaba todavía en Venezuela, otra persona, otra persona, o sea, mi vida sí. cambió y mi vida cambia cada seis meses aproximadamente pero
1: y y, es normal. pero y es estar dispuesto
0: bien. exacto, y es estar dispuesto a como dices tú también o sea, tú llegaste y te, te, te descubriste que el venezolano tenía un idioma diferente y lo aprendes y lo agradeces y lo aceptas y ajá y seguimos caminando y vas aprendiendo cosas y vas, vas agregándole todo eso ahora a tu identidad entonces yo siento que yo tengo el pasaporte venezolano pegado en el pecho claro Ahora tengo muchas cosas americanas. Yo ahora me siento que tengo un
1: tercio de mi vida en este país. Americano y del mundo. Porque también uno está aquí donde conoce gente de todos lados. Correcto. Entonces ya tienes un poquito de boricua, tienes un poquito de costarricense, tienes un poquito de todos lados. Y, y, y es lo que te nutre que tú dices, gracias a la vida porque sí. he tenido esta experiencia. Que claro, es más fácil como ver para atrás y contarlo. Pero cuando estás claro. hablando con la gente y no te entiende, y en Puerto Rico dicen mango y no dicen mango, y te den raro porque tú dices que yo como mango y no como mango yo digo, ok, vamos a encontrarnos en mango. <risa> Nos encontramos en mango. Sí.
0: Pero no. sí, muchas, veces, muchas veces la palabra común en inglés es la más fácil.
1: Claro, 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 sí. En, en especial con el plátano. El plátano creo que es una de las cosas más difíciles de globalizarlo. Porque en uno es el plátano, es el que uno conoce que se cocina, pero en otro es la fruta, y en el otro es el verde, y en el otro es el maduro. Y tú, tú dices, plantain
0: plantains and bananas plantains and... sí. o
1: oh, la lima y el limón es que hay muchas cosas, hay muchas Ay, cosas. Sí. cuando quieras hacer un, un uno para hablar solamente del idioma invítame que yo me uno
0: en a uno con un glosario de, de... es que como obviamente me gusta el idioma no y es lo que consumes todos los días o sea es lo que tú haces o sea tu vida entera ahora funciona en, en y inglés como, español estoy muy atento a eso por claro. eso mi, mi, mi sensibilidad al idioma Lima y limón es una que todavía... Me, o sea, yo trabajo en un supermercado, gracias. Y todavía Lima y limón, de repente, hago cortocircuito. En este día es como Pero que... Explica
1: la, de... la diferencia para que la gente entienda.
0: Es que, ok, en español, limón es verde y lima es amarillo. Ajá. En inglés, lime es el verde, en lemon es el amarillo. Entonces tú pides Entonces, una lemonade y te la traen con el limón amarillo.
1: Sí, y no con, O sea, están invertidos completamente. Entonces, Entonces yo... yo
0: en este yo llegué al supermercado y como que were the limes? Y yo estaba buscando los lemons. O sea, y cuando me mostraron los verdes y yo, no, los amarillos, Rosángela, tienes 15 años aquí.
1: Son las pequeñas cosas que si no fueran por esos momentos.
0: Sí, hay, demasi hay demasiadas palabras, pero bueno, Wilder, mil gracias, gracias por esta ti. conversación, gracias por pasearme por lo que fue tu experiencia y tu historia de Venezuela hasta aquí. Creo que todos tenemos el, el San Gabriel como muy, muy adentro, moral y luces y todas esas eh, no, cosas. No. tienes
1: que hacer tu luz. No, Toulouse. el San Gabriel, 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 Gabriel nos dio una no, familia, porque yo estoy seguro que también muchos de tus amigos que tienen ahorita. Sí. Es, como, es como un badge, como que tú eres Gabriel, tú eres San Gabriel, somos familia.
0: Sí, sí, y, sí, 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 o sea, y como y... que uno es gabrielano de corazón y yo le agradezco tanto yo no sabía que tanto le agradecía hasta que me mudé, y, y mientras más crezco más okay. le gracias le doy a todo lo que aprendí, todo lo que viví la educación que tuve, la educación que yo después yo me gradué de la universidad aquí en este país y mucho, mucho, mucho de lo que tuve que presentar en clases lo aprendí en San Gabriel, lo aprendí en mi educación en Venezuela
1: y, 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 y algo tan valioso que son los valores Sí. porque aquí eso no se toca mucho porque hay mucha claro. sensibilidad y cada quien tiene libertad pero San Gabriel, los valores era como el estandarte tan grande y eso, y eso nos une porque tú sabes que sí. aunque cualquier persona que no te conozca, tú eres el San Gabriel, sabemos que tenemos muchos valores en común Sí. Eso es importante.
0: y nos podemos sentar todos en una mesa tener una conversación y la vamos a pasar súper chévere aunque tengamos opiniones diferentes Exacto. y para mí eso es lo más crucial que existe y yo lo agradezco de verdad de la educación que tuve allá
1: es verdad, entonces saludos a toda la gente de San Gabriel y siempre seremos gabrielanos
0: bueno espero que hayan disfrutado este episodio tanto como lo disfruté yo, que se si hayan reído con nosotros, de verdad que yo creo que es uno de los episodios donde más me he reído a carcajadas, yo suelo medirme mucho para que el micrófono no agarre mis risas pero no aguanté, en este episodio pues solté la risa demasiadas veces. Como les he estado comentando últimamente, si tienes una historia, una pregunta, un cuento, conoces de alguien, tienes una pregunta que quieras que te conteste en uno de los episodios del podcast, déjame saber, me puedes dejar un comentario en YouTube si me estás escuchando en alguna de las plataformas de audio. En la descripción del episodio hay un link que dice dejar un mensaje, me puedes dejar un mensaje por ahí. O me puedes comentar por Instagram, el Instagram es arroba un punto café con coco Y yo por ahí los estoy leyendo y estoy aprendiendo muchísimo más de lo que ustedes quieren consumir Qué contenido quieren consumir Con eso los dejo por ahora, espero que tengan una semana excelente Y nos vemos la semana que viene, bye